0: Välkommen till ett program från Radio Maranata. Vi ska fortsätta att titta på apostlargärningarna. Vi har läst fram till det femtonde kapitlet. Och i dagens program ska vi titta lite närmare på ett speciellt möte som ägde rum i Jerusalem. Det är Paulus och det är Barnabas tillsammans med några. Syskon från församlingen i Antioquia som reser till Jerusalem Innan vi läser här i apostlagärningarna Så ska vi titta på en parallell händelse Som ägde rum ungefär samtidigt Det det handlar om är att det har kommit personer till församlingen som vill återinföra och tvinga alla som har tagit emot Jesus Alla som vill vara med i församlingen Att låta omskära sig Och att de ska, ska uppfylla de här renlighetskraven som finns alltså Ceremoniella saker som, som eh, syskonen då skulle åläggas att göra För att få räknas tillhöra Församlingen. Och det här var ett svårt angrepp mot det evangelium som Paulus förkunnade Detta att av nåd är ni frälsta, inte av gärningar för att ingen ska berömma sig Allt är av nåd och inför Kristus så är vi alla lika Ingen nådskillnad mellan träl och fri, man och kvinna och så vidare. Det, det finns någonting i evangelium som skalar av alla mänskliga meriter. Och så visar det på den nakna människa vi är i behov av frälsning. Och det här handlar om hjärtats innersta. Att låta överlämna det till Gud. Och så vet vi att. Frälsningen handlar om att Gud, han skapar ett nytt hjärta i oss var och en. Här har vi försoningen, här har vi grunden till frälsningen. Det Jesus gjorde på Golgata. Paulus, han skrev till Galaterna, till församlingen i, i Galatien. Och det här är troligen ett av Paulus tidiga brev. Där han skriver och bemöter då judaiserande lärare. Som krävde just det här att nykristna hedningar också skulle omskära sig och leva som judar. Det, eh, tidpunkten för det här brevet det sammanfaller förmodligen med mötet i Jerusalem. Antingen skrevs det strax före det mötet. Eller också direkt efter. Och det, jag tror det är väldigt bra att ha med någonting från det här brevet. När vi läser Apostlärningarna 15 så förstår vi hur, hur allvarlig den här frågan var. Och hur djupt den satt hos judarna, speciellt då i den tradition man levde. Paulus skriver så här i Galaterbrevet 1 och 6. Jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Det är bara några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det vi har predikat Så ska han vara under förbannelse Det vi redan har sagt Säger jag nu igen Om någon ger er Ett annat evangelium Än det ni har tagit emot Så ska han vara under förbannelse Det här var skarpa ord Som Paulus riktar då till Församlingen i Galatien Och vad är det då för ett Annat evangelium Som Förkunnades Vi ska ta med också ifrån Det andra kapitlet i Galaterbrevet Här Så Tar Paulus upp hur han själv Har brottats Med de här frågorna Om laggärningar Alla dessa mosten Som kommer Med jämna mellanrum Som krav på syskonen Som tunga bördor Han, han skriver efter 14 år Kom jag upp till Jerusalem igen, nu med Barnabas? Även Titus hade jag med mig. Jag, res, förlåt, jag reste dit efter en uppenbarelse och lade fram enskilt för de ansedda det evangelium som jag predikar bland hedningarna. Det var väl inte så att jag kämpade eller hade kämpat förgäves? Men inte ens min följeslagare Titus som är grek. Blev tvingad till omskärelse Det ville annars De falska bröder som hade Nästlat sig in De hade smugit sig in för att Spionera på den frihet Vi har i Kristus Jesus Och göra oss till slavar Men vi gav inte efter För dem ens ett ögonblick Eller underkastade oss Vi ville att evangeliets Sanning skulle bevaras Hos er Och det som sågs det som ansågs betydelsefulla, hur och det nu, var gör ingen skillnad för mig. Gud ser inte till personens yttre. Dessa ansedda ville inte ålägga mig något mer. Tvärtom, det insåg att jag hade blivit betrodd med evangeliet till det oomskuna, liksom Petrus till det omskuna. Han som hade gett Petrus kraft att vara apostel för de omskuna har också gett mig kraft att vara det för hedningarna. Och sen så tar han upp en händelse med Petrus och något som hände i Antioquia. När Petrus eller Kefas som han kallades också kom till Antioquia gick jag öppet emot honom eftersom han stod där dömd. Innan det kom några från Jakob, alltså från församlingen i Jerusalem Då brukade han nämligen äta tillsammans med hedningarna Men när de hade kommit drog han sig undan och höll sig avskild av rädsla för de omskurna, Även de andra judarna hycklade på samma sätt Så att till och med Barnabas drogs med i deras hyckleri men när jag såg att de inte var på rätt väg efter evangeliets sanning sa jag till Kefas inför alla. Om du som är jude kan leva som hedning och inte som jude, varför tvingar du då hedningarna att leva som judar? Och så talar han, eller han skriver sedan här om rättfärdig genom tro och inte genom gärningar. Och det här är återkommande i hela Galatebrevet där Paulus grundligt går igenom detta nådens evangelium och hur eh, traditionen och laggärningar många gånger försöker förstöra och förvränga budskapet så att det blir tunga bördor för människor. Man lägger som ord på. Och Menar att man måste uppfylla det ena Måste uppfylla det andra Och så vidare För att vara frälst Paulus understryker Noggrant Att evangelium är av nåd Och i det sista kapitlet Så skriver han Om vikten av att bära Varandras bördor Och vad gör vi då? Jo, då uppfyller vi Kristi lag. Och så i slutet Vers 11 i sjätte kapitlet Se vilka stora bokstäver Jag nu skriver till er Med egen hand Han poängterar nå Någonting viktigt här Det som vill göra ett gott intryck Genom det yttre Försöker tvinga er till omskärelse Bara för att inte bli Förföljda för kristi kors det som låter omskära sig håller inte ens lagen själva, men de vill att ni ska bli omskurna så att de kan vara stolta över ert yttre. För min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det viktiga är att vara en ny skapelse, Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel och över Guds Israel. Nu får ingen ge mig mer besvär, för jag bär Jesu märken på min kropp. Vår Herre Jesu Kristi nåd, var med er ande. Amen. När han talar om märken här så handlar det förmodligen om spåren efter det lidanden som aposteln fick utstå för Kristi skull. Vi ska gå tillbaka till apostlarna och vi har ju kommit till den tidpunkt då Paulus och Barnabas har avslutat sin första missionsresa. De befann sig i Antiochia tillsammans med församlingen, gemenskapen och där har de nu hamnat då i en situation som påminner om det som Paulus skrev här till Galaterna. Vi läser från det femtonde kapitlet. Det står så här. Några som hade kommit ner från Judén, började lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om det inte lät omskära sig enligt seden från Mose. När det nu blev oenighet och Paulus och Barnabas kom i allvarlig tvist med dem bestämde man att Paulus och Barnabas och några till av dem skulle resa upp till apostlarna och det äldste i Jerusalem med denna fråga. Församlingen utrustade dem för resan och de reste genom Fenicien och Samarien. Där berättade de utförligt om hedningarnas omvändelse och spred stor glädje bland alla bröderna. När de kom till Jerusalem blev de mottagna av församlingen och apostlarna och det äldste Och de berättade om allt som Gud hade gjort med dem Men några från farisernas parti som hade kommit i tro steg fram och sa Man måste omskära hedningarna och ålägga dem att hålla Moselag Apostlarna och det äldste samlades då för att behandla frågan nu, nu ska vi fortsätta läsa här och, och lägg märke till att Petrus var en av dem som trädde fram Petrus som alltså Paulus gjorde upp med i Galaterbrevet Där han beskrev situationen Hur Petrus också hade fallit i den här frågan Av rädsla för judarna Det var en stor makt, ett stort inflytande Som dessa judar hade då som Stod i ledarställning i de här församlingarna Men här står det i vers 7 nu då Att efter en lång diskussion reste sig Petrus Och sade till dem Bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde Att hedningarna skulle få höra evangeliets ord Genom min mun och komma till tro och Gud som känner hjärtat har vittnat för dem genom att ge den helige ande till dem lika väl som till oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem när han väl renat deras hjärtan genom tron. Varför vill ni då utmana Gud och lägga ett ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära? Nej, vi tror att det är genom Herren Jesu nåd Vi blir frälsta Vi på samma sätt som det Här deklarerar Petrus tydligt då Inför församlingens ledning i Jerusalem Vad evangeliet handlar om Det är av nåd Och det är ingen skillnad Beroende på om man är jud eller hedning Utan budskapet har kommit till oss Alla på samma sätt Med samma grund Det är Jesus som har burit Mänsklighetens synd På sig Och det här får vi hålla fast vid Oavsett Vilken kultur, vilken tradition vi kommer ifrån Så finns det En väg till Gud Det är genom Jesus Kristus Vi ska se vad som händer här I vers 12 då teg alla det församlade. Och man lyssnade på Barnabas och Paulus som berättade om hur stora tecken och under Gud hade gjort genom dem bland hedningarna. När de hade talat färdigt sade Jakob, bröder hör på mig. Simeon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord där det står skrivet Därefter ska jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna hydda Jag ska bygga upp dess ruiner och upprätta den igen För att alla andra människor ska söka Herren Alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts Så säger Herren som gör detta Det som är känt från evighet Därför anser jag att vi inte ska göra det svårt för de hedningar som vänder sig till Gud utan bara skriva till dem att hålla sig borta från sådant som blivit orent genom avgudadyrkan från sexuell omoral, från kött av kvävda djur och från blod Mose har ju sedan urminnes tider haft sina förkunnare i alla städer och man läser honom i synagogorna varje sabbat. Nu var man redo här att fatta beslut i församlingen i Jerusalem i denna så viktiga och avgörande fråga. Vers 22. Då beslöt apostlarna det äldste och Hela församlingen Att utse några män bland sig Och sända dem till Antiochia Tillsammans med Paulus och Barnabas De valde Judas som kallades Barzabas Och dessutom Silas Båda ledande män bland bröderna Och skickade med dem följande brev Från apostlarna och det äldste era bröder, hälsningar till bröderna från hednafolken i Antiochia och Syrien och Kilikien. Vi har hört att några som kommit från oss har oroat er med sina ord och skakat om era själar. Men vi har inte gett dem något uppdrag. Därför har vi enhälligt beslutat att utse några män och sända dem till er tillsammans med våra kära bröder Barnabas och Paulus som har vågat sina liv för vår Herre Jesu Kristi namn. Vi sänder alltså Judas och Silas och det kommer muntligen att meddela samma sak. Den helige ande och vi har beslutat inte lägga på er någon mer börda förutom följande nödvändiga regler Att ni håller er borta från kött, offrat till avgudar Från blod, från kött av kvävda djur och från sexuell omoral Ni gör rätt om ni undviker sådant, allt gott Det här var beslutet, beskedet man kom med det här var det, den grund man var redo att samarbeta på. Det handlar om att lyfta fram evangelis sanning och skala bort alla dessa mänskliga traditioner och påbud som man ville lägga då som ett ok över församlingen. De här skickades nu väg och kom ner till Antiochia. Där de sammankallade församlingen och överlämnade brevet Bröderna läste det och blev glada över denna uppmuntran Judas och Silas som själva var profeter Uppmuntrade och styrkte bröderna med många ord När de hade varit där en tid Lät bröderna dem vända tillbaka med fridshälsningar Till dem som hade sänt ut dem men Paulus och Barnabas stannade i Antiochia Där de undervisade och predikade Herrens ord Tillsammans med många andra Ja, det här var ett matnyttigt kapitel måste jag säga Och tillsammans med Galaterbrevet så ser vi här Hur viktigt... Det är att hålla fast Vid nådens evangelium Den nåd som har kommit oss till del Vi är frälsta Inte på grund av gärningar Ingen människa ska kunna beröma sig Att vara för mer än någon annan Nej, inför Gud så står vi alla Som syndare Eller som Paulus skriver till romarna Alla har vi syndat Och är I avsaknad Av Guds härlighet Vi har alltså förlorat Detta mål, vi är Förlorade i synd Men Gud var det tack och lov Gud sände Sin son Jesus Kristus För att utplåna Synden, för att ta bort den En gång för alla Genom att Offra sig själv på golgata genom att ge sitt liv och i sin kropp upp på korsets trä bära mänsklighetens synd. Det är kärlek, det är nåd. Vad finns det i Guds hjärta som kan göra något sådant att Gud sänder sin egen Älskade son att dö I vårt ställe En död som du och jag Genom synden Är egentligen föremål för Vi är dömda, vi är fördömda En evig skilsmässa från Gud Nej, Gud vill ha gemenskap Gud vill frälsa Gud Räcker ut sin hand Hans vilja är Det står i Bibeln också att hans vilja är att Alla människor Ska bli frälsta Och komma till kunskap Om sanningen Alla människor Och, och det, det finns Budskap i Bibeln Som talar om Guds kraft Och Gud Han är verkligen allsmäktig Vi ser så mycket ondska i världen Vi ser så mycket orättfärdighet allt det här som har sin grund I synden men, men Gud Han Kom hit till denna värld Trots människans ondska Trots att man har vänt Gudryggen Trots att människan Förbannar Gud Och säger att man inte vill ha med honom att göra Trots detta Så kommer Jesus till oss Inte som en Som en eller kejsare på det sättet. Nej, han kommer och blir allas tjänare. Han kryper ner under varenda människa i värdighet och bär vår synd och skam. Han bär det. Han bär vårt lidande. Allt detta tar han på sig. Han tar våra sjukdomar Han tar vår sorg, vårt elände Men säger du, det är så mycket elände vi möter Det är så mycket lidande vi ser Så mycket orättfärdighet Ja, det är syndens konsekvenser Men du, det finns en utväg ur allt detta Se på Jesus Vad säger Jesus? Kom till mig, ni som arbetar och är betungade så ska jag ge er ro. Eller kom till mig. Och drick av livets vatten. Den som dricker av det vatten ger. Han ska aldrig någonsin törsta. Och den som äter av det bröd som kommer ovanifrån. Han ska aldrig mer hungra. Gud ger Mättnad åt våra liv Han förvandlar våra liv Och han befriar från synden Och dess konsekvenser Ta emot Jesus Det är det som är framtiden Det är det som är livet Han vill frälsa från fördömelse Från ondska ja, men Det är så många som i Guds namn också Gör så mycket onska. Ja, där ser vi människan Som missbrukar Som eh, Förleder, förför människor som skapar förvirring och så vidare Men se bort från allt ont människor gör Allt ont som skapats under mänsklighetens historia Genom dess, vare sig det är religiösa eller hedniska traditioner Inget av det kan frälsa Men se på Jesus i allt Han kan frälsa Han är mäktig att skapa ett nytt liv I dig Han kan hela Din familj Han kan upprätta Och lösa Dessa störda relationer Som finns mellan människor Han gör allting Nytt Konflikter kommer vi att leva med Tyvärr Och Bara jag ska avsluta det här programmet Med att presentera ännu något som hände I slutet av det femtonde kapitlet Det var ju så att Paulus och Barnabas De förberedde sig för en ny missionsresa Paulus sa så här till Barnabas vi borde resa tillbaka och besöka bröderna i alla städerna där vi predikat Herrens ord och se hur de har det. Barnabas ville då ta med Johannes som kallades Markus, Men Paulus tyckte inte det var lämpligt att ta med sig den som hade övergett dem i Pamfylien och inte följt med dem i arbetet. Hör här nu. Konflikten blev så skarp att de skildes åt Här ser vi också en konflikt det, Konflikter finns, konflikter kommer Men när vi fortsätter att läsa om Paulus och Barnabas Och den Marcus som det här talas om Så ser vi hur det längre fram Leder till en upprättelse och försoning vi hamnar i situationer ibland där vi på olika sätt ja, kommer i konflikt med varandra. Men så finns det en biblisk väg. Försoningens väg. Att man gör upp med varandra. Och här har vi Kristi sinnelag. Tänk att få äga det i sitt liv. Och vara beredd att säga förlåt mig. Då kan du få se... Att det som bär igenom allt Det är Jesus Kristi försoning Och att vi får försona oss med varandra Nu har tiden gått för den här gången Vi har skummat igenom det femtonde kapitlet i Apostlagärningarna Och därefter ska vi fortsätta den här serien ur Apostlagärningarna du lyssnar till Radio Maranata. Jag heter Bernovidén. Vi sänder varje morgon klockan åtta, måndagar och onsdagar klockan 18 över Stockholm och över Örebro. Med det säger vi tack för oss för den här gången. Till sist, kom ihåg att titta på maranata.se. På hemsidan där finns det många ljudfiler att lyssna till. Och det finns många fina texter att läsa. Och du kan också länka vidare till tidningen Midnadsropet. Där vi presenterar förkunnelse och vittnesbörd. Guds välsigne var och en och på återhörande. fiel hasta la muerte te daré la corona